0: estamos eh, listos y Jehová respondió a Samuel si ¿Sí está leyendo ya conmigo diga amén dice y Jehová respondió a Samuel no mires a su parecer ni a lo grande ni a su estatura porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón, toque su corazón, ahí su corazón, ahora dígale a su vecino no mires lo que está enfrente de ti porque el Señor ha mirado mi corazón y a esta prédica no tiene un nombre en sí, tiene muchos nombres y de tarea le voy a dejar que usted le ponga el nombre que usted quiera, amén porque a cada uno Dios le habla conforme a su necesidad Y yo hace unas tres semanas compartía con mi esposo que Dios me había estado hablando A través de varios versículos que vamos a leer Y, y me ha estado hablando porque lo necesitaba Pero nunca pensé que me iba a dar la oportunidad de compartirlo con ustedes Y espero que les edifique Porque una de las cosas que primeramente yo creo que este 2024, el año de la gran cosecha, diga el año de la gran cosecha. Esos que van a ir a Colombia van a ir a traer la gran cosecha. Y nosotros los que nos quedamos aquí vamos a recibir también esa gran cosecha. Pero es necesario ponernos un poquito, detenernos un poquito de este correr Bienvenidos a todos los que nos han Visitado por, por primera Vez, también espero que esta palabra Les edifique su corazón Pero aquellos que ya tenemos Muchos años en el Señor Yo creo que es necesario de hacer Una pausa en el camino Y ver cómo nos Vemos delante de Dios Si yo me paro Enfrente de mi espejo espiritual cómo yo Me veo delante de Dios Ahora cómo el enemigo me ve delante de mis batallas, cómo la juventud me ve en la escuela, cómo el esposo eh, se ve en una derrota laboral, cuántos varones han fracasado en sus trabajos económicamente. Aquellos valientes, levante la mano sin temor, porque el Señor le va a dar sobrenaturalmente. Amén. ¿Cuántas mujeres hemos fracasado pensando que no somos las mejores madres? Creo que solo yo y tres hermanas más, Dios nos va a todas. Todos, todos en algún momento de nuestra vida, conociendo la palabra, que Dios ve en nuestro corazón, Empezamos a caminar dependiendo a cómo nos vemos, a cómo nos est a cómo estamos Pero Dios desde el momento en que nos escogió, Él ya había visto mi corazón Diga Él ya había visto mi corazón y desde el momento que Dios puso su mirada en nuestra vida Él ya le había dado un propósito, ya le había levantado un gigante pero también ya le había dado la arma, ya le había dado la fe ya le había dado el lugar en donde iba a estar, ya le había ungido ya le había diseñado, dele un aplauso al Señor porque Él no ve tu parecer, dígale gracias Señor, dígale fuerte, dígale gracias Señor porque tú no ves mi parecer Tengo eh, mi hermano, tengo mi hermano menor, el hermano bebé de la casa que ya está bien viejón Pero le, le, le seguimos diciendo el chiquito para que él no se sienta triste que ya está alcanzándonos Y él nos dice algo muy lindo y siempre nos dice cuando oramos por alguien de la familia o así O, o queremos algo y dice es que Dios... Ya puso su mirada en él pero es que él no sabe y Dios ya empezó el milagro y es verdad Diga Dios ya empezó mi milagro y yo ni cuenta me he dado porque Dios no ve el parecer del hombre Y eso es la primera cosa que yo quiero decirte en esta noche ¿Cómo está tu parecer? ¿Qué es lo que te está moviendo ahorita? ¿Quién quieres que te aplauda? ¿Qué, ¿Quién quieres que te halague? ¿Quién quieres que vaya y te toque el hombro aquí? ¿O cómo se hacen? Para sentirte, oh, alguien me vio. Porque muchas veces eso es lo que nos da impulso. Pero cuando estamos solos, cuando nadie nos da un halago, cuando nadie nos dijo, oh, lo hiciste muy bien, cuando en lugar de ver algo bueno nos dicen, ¿y por qué ya no estabas en la iglesia? Ustedes saben, a mí cada rato me dicen, ya volvió hermana Y digo, ¿de dónde? Si estaba ahí arriba cuidando niños <risa> ¿Verdad? Porque a veces el enemigo solamente nos hace creer Y nos hace, nos quiere hacer ver la naturaleza, lo que es el exterior ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto valgo? ¿Cuántos aquí han tenido su cartera rebosante y todo es felicidad? Pero cuando la cartera se vació y es el 31 para entrar primero de enero ¿Cómo? Así mire, ahí va uno ¡Ay señor, probéeme! Pero el mes antes del 31 parecíamos pavorreales Y pavorriales las mujeres, ¿no? Bueno Entonces, diga conmigo nuevamente Dios no ve mi parecer Y vamos a empezar la lectura ahora sí eh, eh, vamos a estar leyendo Primera de Samuel, el capítulo 16, varios versículos y el 17 también Pantalla si me puede ir siguiendo, pero usted por eso va a usar su Biblia, ábrala Está en el, en el Antiguo Testamento para aquellos que no lo han encontrado Y vamos a empezar, y dice versículo 9, amén eh, antes de esto Señor hoy te damos las gracias por este tiempo que tú nos regalas Yo te pido amado Jesús que tú traigas la palabra, que tú traigas Señor la dirección, que tú des la sabiduría Y sobre todo que Dios mío en este momento nuestros corazones estén dispuestos Señor para recibir lo que tú tienes Habla a cada uno conforme a su necesidad, conforme a su petición Señor En el nombre de Jesús te lo pedimos, bendecimos la vida de nuestros pastores Alberto, Inardi Durán, hoy Señor te damos las gracias por nuestros padres espirituales Señor Que confían en tu pueblo Señor, que confían Señor en nosotros Señor Gracias y les bendecimos en donde ellos están, en el nombre de Jesús, Amén y amén y dice uh, el versículo 10 Le voy a leer y le voy a ir explicando Qué es lo que quiero dejar en su corazón Dice, él hizo pasar E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel El rey profeta Isaías Isaí es el padre, el papá del rey David Amén Por si, sí, para que vayamos entendiendo Dice, pero Samuel dijo a Isaí Jehová no ha elegido a estos Le pasó a todos los hijos, a los siete Y no, he, no era ninguno de ellos, dice versículo 11 Entonces dijo Samuel a Isaí Son estos todos tus hijos Y él le respondió, queda aún el menor Diga el menor Y con esto te digo, no importa ni tu parecer ni tu condición Amén Diga no importa mi parecer y tampoco mi condición Dice el menor que apacienta las ovejas y dijo Samuel a Isaí envía por él Porque no, no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí e envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer Entonces Jehová dijo levántate y úngelo porque este es Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos Y desde aquel día, oiga bien esto, y desde aquel día en delante el Espíritu de Jehová vino sobre David y se levantó, luego Samuel y, y volvió a Ramá Diga desde el momento que se ungió Dios estuvo con él Desde el momento que tú vienes a los pies del Señor, el Señor te unge Porque no viniste porque tú quisiste venir Viniste porque Dios te trajo Porque Dios te puso un corazón de carne para que aceptaras la invitación Con mucho amor y respeto Esas manitas que se levantaron Aquel caballero lo señalo porque él se levantó bien valiente Que nos visita por primera vez A él lo invitó el Señor Y él lo trajo aquí y todos los que nos, estamos nosotros en algún momento de nuestras vidas El Señor nos invitó a su, a su presencia Porque Él ya sabía que aunque fuéramos los menores Que aunque estuviéramos escondidos Que aunque no tuviéramos un renombre Un estatus social, una alta economía Un grado escolar muy alto De igual manera Él nos iba a ungir Y lo más poderoso es que cuando Dios viene a un encuentro con nosotros y nos escoge a nosotros Nos hace traer De donde quiera que estemos Diga de donde quiera que yo esté El Señor me traerá Mamás Donde quiera que estén nuestros hijos De donde quiera que estén De ahí nos los traerá el Señor Porque esa es promesa de Dios Esposas Dale un aplauso al Señor De donde quiera que el enemigo quiera destruir a tu esposo. No te preocupes porque la unción de Dios ya está sobre de él hoy, mañana y por siempre. Amén. Porque eso le pasó a David. Hubo siete hermanos mayores que él. Y lo primero que le dice el Señor a Samuel, cuando va a ir a escogerlo para cuando va a ir a ungirlo Le dice no mirará a su parecer Porque al primer hijo de Isaí Dice la Biblia que, que Samuel ve al alto, al robusto, al grandote eh, Si lo vemos en versículos anteriores del capítulo 16 Samuel lo primero que piensa, este es ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es grandote y muchas veces cuando estamos aún en este país pensamos Solo tengo un límite de estatura Porque no tengo ni el pelo rubio, ni los ojos azules Ni hablo bien el inglés Ni tengo aquellas cosas que son necesarias para estar Pero Dios dice que sí Dios dice que sí tienes la estatura Dios dice que sí tienes el parecer Dios dice que sí vas a estar aquí Ahora Tú quieres la unción de Dios, tú quieres que la unción de Dios esté contigo todo el tiempo porque dice que cuando Samuel saca el cuerno del aceite y unge a David la presencia de Dios estuvo con él todo el tiempo Muchas veces como hijos de Dios, como cristianos, como nuevos creyentes, como nuevos visitantes, con amor digo esto porque Dios no es una religión Dios es una relación y muchas veces yo misma he dicho Dios me dejaste pero Dios no me dejó a mí, yo lo dejé a Él porque esa es la promesa de Él que Él estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo Y si yo no lo siento, es porque tal vez yo me estoy apartando Y yo creo que para empezar este nuevo año Es bonito que nos hablen de retas, de cosas que voy a conquistar Quiero la casa, quiero el carro Yo decía, ay voy a predicar, me voy a ir a comprar mis grandes tacones y dije, no, ¿para qué? Ni sé andar en tacones y el parecer no importa Así me voy en las chanclitas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, porque ahorita la, 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 el mundo social, la, la modernidad eh, Te está mandando, eh, eh, métete al gimnasio Ahora hasta la yoga la andan promoviendo eh, eh, Esto que lo otro, la tele más grandota eh, eh, Aquella ya tiene casa, yo también quiero la casa Claro que debemos tener cosas esa es la bendición añadida del Señor Pero primero que la presencia de Dios esté con nosotros ¿Sabes por qué? Amén, emocionate Porque Dios te va a dar tus milagros Dios te va a dar tus bendiciones Varón, Dios va a restaurar tu vida completa Desde tu cabeza hasta la planta de tus pies Dios te va a dar las finanzas Y por esa razón tienes que estar preparado Para no apartarte de la presencia de Dios, ¿sabes una cosa? Porque a veces se olvida. Ya conozco la palabra. ¿Cuántas veces nos han hablado de David? ¿Cuántas veces nuestros, nuestro pastor nos hablaba eh, eh, este, la predicación pasada y decía a muchos cristianos ciegos, verdad? Que tú te, a veces un burrito nos tiene que hablar, el rojo, mi perrito se llama rojo A veces el rojo yo creo que me tiene que hablar y dice mamá, ¿entiende? Ponte a orar <ríe> amén Y a veces pensamos, eh, ya estamos bien, lloro, queremos que nos halaguen A ver hermano, hermana, huélame, si huelo a espiritualidad, a ver Pastora, huele, huélame el aliento seco, ayunando un mes entero y el taco ahí en la bolsa Porque a veces es lo que queremos, apariencia, mira había un rey, el rey, ¿quién? Saúl, el más alto de todos, dice que se veía sobre todo, Joelito ese no eras tú Porque tú no te ves más alto que todos hijo, ¿verdad? Pero... <risa> Dice que el rey Saúl era el más alto de todos de buen parecer y fue ungido como rey pero él no era seguro de sí mismo Dios lo ungió Dios le dio el reinado y él por sus temores, por, eh, por hacer lo que, lo que le agradara a la gente No se santificó ni obedeció la voz de él Se le olvidó Y él se fijó en su parecer Que mejor me vea el pueblo, que yo le agrade al pueblo Y no que le agrade a Dios Mujeres y varones hay un momento en nuestra vida donde tú vas a decidir O le agradas a toda la bola de amigos Perdón espero no sea mala esa expresión Soy mexicana A todos los que te rodean A todos los que te critican O le agradas al Rey de Reyes Y te determinas a seguir a Jehová de los ejércitos Que dio, que peleó la buena batalla por ti porque es bonito que vengan y nos digan, te va a ir muy bien, no te va a ir bien. Si no te portas bien, no te va a ir bien. Dios te va a bendecir, pero si no obedeces la palabra, si no cumplen los mandamientos, no te va a ir bien. En su misericordia Dios te ha sostenido. En su misericordia Dios nos ayuda, pero vienen esos golpes y golpes y golpes a causa. De las decisiones que nosotros tomamos Ahora como hijos de Dios, como cristianos que somos Ya Dios nos ungió, ya Dios nos dio a su Hijo Jesucristo Nos regaló la revelación de los siete derramamientos de la sangre poderosa de Jesús Él nos enseñó las cinco confesiones de la fe que podemos declarar todos los días con autoridad ¿Qué es lo que vas a hacer? Te vas a ver en el espejo y vas a decir Hoy estoy muy deprimida Hoy estoy muy enojada Hoy estoy enojado Me voy a ir para atrás Yo le digo a mi familia Atrás ya no hay camino Ya no puedes devolverte Ya estás aquí porque el Señor te llamó Dice el versículo 14 Aparte, dejamos a David ungido, se devuelve a cuidar sus ovejas Yo creo que en el tiempo libre, él se perfeccionó en el arpa El hermano Iván Pérez, él ora por muchos Davides Ahí creo que sí hay uno, ¿verdad? Eh, y él fue ungido, pero no olvidó quién lo ungió Ya había un propósito él ni cuenta se daba Pero ya Dios sabía para qué lo había ungido Del otro lado mire lo que dice Dice el versículo 14 Dice el espíritu de Jehová se apartó de Saúl Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová Y les voy a leer rapidito Samuel 15, 22 eh, 22b, la última parte del versículo Y Samuel le habla a Saúl y le dice Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios El prestar atención que la grosura de carneros La presencia de Dios se apartó de Saúl por la desobediencia Por querer agradar a los demás y no agradar a Dios Y yo les digo con todo mi corazón porque a Dios me lo dijo a mí o te detienes en el camino y te decides a quién vas a servir, a quién le vas a creer. Queremos declarar los mejores Versículos de la Biblia Queremos que nos impulsen, queremos que Nos animen, queremos que nos echen Porras, queremos que nos den siempre Inspiración, inspiración Pero esto es la Palabra de Dios, esto es lo que Te dice, la obediencia Vale más que el sacrificio La atención A lo que escuchas de su Palabra, vale más Que los gruesos carneros, de nada Sirve, me, me sacrifico me voy al trabajo todo el día y de ahí me voy a la iglesia Pero no eres obediente Estás haciendo un sacrificio La consecuencia es que nos vamos a enfermar Si no comemos, si no nos cuidamos Pero vale más la obediencia Amén Y, y Saúl estaba atormentado porque él desobedeció a Dios pero había un menor que cuidaba ovejas que fue ungido porque ya Dios le tenía un propósito Y muchas veces nosotros pensamos que solo venimos a Dios y... y, 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 y... Que solamente le servimos y solo venimos a la iglesia Pero no nos damos cuenta o no hemos entendido Que ya Dios nos está preparando para algo más Que ya Dios, ya Dios tiene una tierra mucho más fuerte y mucho más firme De la que nosotros estábamos pensando Dios tiene que llamar a uno, diga a uno A uno de una casa a una de una familia y esa una tocará el arpa como David y hará que el espíritu del enemigo se detenga y se salga porque es la ungida del Señor y eso es lo que Satanás nos quiere robar, a la iglesia la quiere hacer tibia la iglesia, eh, eh, el enemigo la quiere hacer que se enfoque en su parecer yo no me puedo enfocar En alguien más o en algo más Yo tengo que ver que le agrade A Dios y eso no Quiere decir que no voy a tener Que enfrentar mis batallas Que no voy a tener que luchar Y pelear por mi bendición Que cuando venga un oso, cuando venga un león Como venían con David Me va a tocar pelear y probablemente Saldré herida o saldrás herido Pero vale la pena Ponerte de pie y saber que Si Dios te ungió, el enemigo no puede robar la unción ni de tu casa, ni de tu familia, ni de tu vida Es el año de la gran cosecha, Sí, es el año de la gran cosecha En nuestro corazón, en nuestros pensamientos Cristianos todavía hablamos en, en negativo, en murmuración Todavía nos señalamos en vez de ayudarnos cuando caemos no es regaño Es entender que vale más la unción del Señor Que todas esas cosas superficiales Que no nos convienen Hermana Ari, le dije porque me pusiera el semáforo Mejor apáguenlo por favor No es verdad, ya estoy terminando Pero espero que puedas entender No importa ni tu parecer Diga y no importa mi condición Ahora Dice, voy a leer esto rápidamente, pues síganme por favor, eh, 1 Samuel 16 y vamos a leer eh, 17 en adelante Saúl respondió a sus, a sus criados, buscadme pues ahora alguno Alguno que toque bien y traédmelo Entonces 18 dice Entonces uno de los criados respondió diciendo He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén Que sabe tocar y es valiente ¿Están conmigo? Ay Dios mío, mire Dice y sabe tocar y es valiente y es vigoroso y es hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso Y Jehová está con él, diga cambio de condición, diga Dios cambió mi condición ¿Tú venías enanito hoy? Nadie, yo creo que nomás yo porque ahorita ya me siento bien alta <risa> Ah no es que estoy arriba verdad <risa> Diga cambio de condición Antes era el menor, el que cuidaba las ovejas Ahora el Señor, ahora lo describe Yo he visto a uno que toca muy bien el arpa Y es, valero, es valiente, es vigoroso Varones, con respeto les digo, es su tiempo el varón de Dios tiene que recibir la gran cosecha espiritual de Dios Que no sea solo la mujer la que está en la intercesión en la mañana Y los viernes y en la madrugada Es el tiempo que usted reciba la gran cosecha Que digan ese hombre de la construcción es bien valiente Porque antes de ponerse a trabajar se pone a orar Amén, se pone a declarar la palabra y dice, eh, vámonos hasta el versículo 21, dice y viendo David a Saúl estuvo delante de él y le amó mucho y le hizo su, su paje de armas como le dio un hombre Y Saúl envió a decir a Isaí yo te ruego que esté David conmigo pues he hallado gracia eh, en mis ojos y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl David tocaba el arpa el arpa y tocaba con su mano y Saúl tenía el alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él toca tu Biblia si en tu casa si en tu familia porque esto es parte de la preparación a lo que Dios nos va a llevar hay algo que se está moviendo Recuérdate que la unción está sobre de ti Y tú vas a tocar el arpa Y el espíritu del enemigo se tiene que ir Cuando nosotras declaramos la palabra Fíjate cómo es Dios Unge a David porque iba a reemplazar a Saúl Y Dios lo lleva y le permite que vaya con Saúl Y le toque el arpa y este se tenía alivio pero sabes qué lo atormentaba la desobediencia no es que Dios lo atormentara a Saúl lo atormentaba porque Dios ya no estaba con él y a causa de la desobediencia perdió el reinado no permitas que el enemigo te robe tu bendición no permitas que el enemigo te robe tu paz tu amor tu intercesión tu amor por la iglesia no permitas que el enemigo se robe la bendición de tu casa, la bendición de tu hogar No permitas que el enemigo se robe tu relación con Dios Porque donde tú entres ahí está la paz Porque donde tú vayas ahí está la bendición Porque donde tú abras tu, abras tu boquita ahí la bendición de Dios es derramada Y viene el momento y con esto casi termino, casi termino Dios unge a David Dios lo prepara Dios está con él Dios le guía Y él mientras tanto no se crece No se hace vanaglorioso Él sigue cuidando las ovejas de su padre Sigue eh, aprendiendo el arpa Sigue enfrentándose al oso, al león Sigue cuidando Pero sigue buscando la presencia del Señor Porque va a haber un momento donde vas a tener que enfrentarse a aquello que tiene que derribar. Y esta segunda parte de, de esta enseñanza que Dios me regalaba a mi corazón, yo, yo pensaba hace como unas tres semanas que para conquistar hay que derribar. Es imposible que ganes sin tirar. Es imposible. Que conquistes algo si no remueves. Es imposible, mujeres, que te pongan la blusa nueva que tiene la etiqueta que perdiste en el closet si no te metes y ordenas el closet. ¿O no? Es imposible que te quepa el par de zapatos extra nuevo si no tiras los de hace 20 años que están allí con el agujero en la suela del zapato. Diga conmigo, para conquistar. Hay que derribar Es bonito tener la unción de Dios Pero no es bonito enfrentarse a los gigantes Es bonito llorar en la presencia de Dios Pero no es bonito llorar a causa del temor Pensando que no lo vamos a lograr O solo a mí me ha pasado Es bonito decir, ¡tengan fe! y te sales de aquí, ay Señor, no ha llegado el milagro o no pero hay un momento donde te vas a tener que enfrentar pero Dios ya nos está preparando para recibir esta gran cosecha que Dios tiene en este año para nosotros que esa gran cosecha empiece en tu corazón no le pidas nada más a lo mejor enero no pidas nada material, pídele tu corazón al Señor, pídele que te haga rebosar de su presencia y de su gozo Dice versículo 4 del capítulo 17, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín el cual se llamaba Goliat de Gatat y tenía de altura seis codos y un palmo Y traía un saco de bronce en su cabeza Y llevaba una cota de malla Y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce Versículo 6 dice Sobre sus piernas traía grebas de bronce Y jabalina de bronce entre sus hombros El asta de su lanza era como un rodillo de telar Y tenía el hierro de su lanza Seiscientos ciclos de hierro y e iba su escudero delante de él, y se paró, el versículo 8 dice, Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga a pelear contra mí. A ver si puede. Estaba grandecito Goliat. Diga, estaba grandecito. Eh, eh, dice que tenía... Una cota de malla, ¿alguien aquí sabe lo que es una cota de malla? Yo sí sé, porque me fui a buscar allá en el Google <ríe> Mire, la cota es como una, una una blusa, voy a decir, mi esposo dice que los varones no usan blusas Ay, disculpen, traía una blusa de bronce <ríe> Las grepas son esas cosas aquí que le cubrían, o sea el hombre estaba cubierto por todo En, el, en la cabeza traía un casco de bronce el hombre con malla y todo, ¿cuándo? gigante, grandote, fuerte, altísimo y, y estaba peleando contra el pueblo de Israel Dios ya no estaba con el rey Saúl eh, eh, los filisteos estaban de este lado y los, Israel, los de Israel estaban de este lado y luego se venía el Goliat eh, el, hasta aquí y les decía, a ver, alguien que se atreva uno de los dos es el pastor que venga a pelear contra mí Aquí todos los doce se levantarían corriendo Gracias a Dios que ya no está Goliath Paladín, Paladín el significado de Paladín Es un hombre valeroso, fuerte, de guerra, peleador Que lucha por algo que él quiere O sea, él ya tenía un parecer ante la gente muy fuerte Diga, va a venir mi tiempo en que tendré que enfrentar a Goliat. ¿Cómo es el Goliat que está delante de ti? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? ¿Cuántas veces al día te está gritando, hey, no que muy santo, no que muy cristiano, no que fuiste a la iglesia anoche? ¿O no? Porque hay momentos que nos toca derribar para conquistar y muchas veces el enemigo grita mucho, habla mucho, usa personitas que no conocen de Dios para herirnos, para lastimarnos en el trabajo, en el medio donde tú te mueves Goliat grita, diga Goliat grita Goliat sale en la mañana cuando te vas bien contento y te para la policía Ah no, esa era yo el domingo que venía a la iglesia Y grita, ¿o no? ¿No te ha gritado Goliat una noche? ¿No te ha Goliat, gritado Goliat eh, eh, usando el rostro de tus hijos o de tu esposo de tu esposa? de la cuenta bancaria, de aquello que deseas, de aquello que anhelas. No te grita golead a los que tenemos familia lejos y no hemos podido ver durante años. No quiere golead y decirte qué estás haciendo. No vas a poder. Y ahí es cuando otra vez el enemigo nos quiere devolver a mirar nuestro parecer. Pero no importa ni mi parecer ni mi condición cuando yo reconozco que para conquistar hay que derribar. Y no me puedo seguir alargando como pensé que iba a poder en todo el, en todo el capítulo. Pero la historia habla, donde Él les atormentaba y salía en la mañana, en la tarde, y el pueblo de eh, y Saúl y los que estaban con Él tenían miedo. El versículo 11 dice, oyendo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo se turbaban. Y tuvieron gran miedo Diga nunca más oiré la voz de Goliat, Porque cuando oímos la voz de Goliat Se turba el corazón Y da miedo Y la palabra de Dios dice que el miedo pone lazo Te ata, no te deja avanzar No te deja arrebatar tu milagro ¿Todavía están contentos? Amén ¿Cuántos todavía están contentos? ¿Cuántos están dispuestos que, que para, para conquistar hay que derribar? ¿Cuántos están dispuestos a derribar? ¿Qué tenemos que derribar? ¿Qué hay que derribar? ¿Te tienes que derribar tú mismo o tú misma? Yo creo que sí A veces tenemos que derribarnos a nosotros mismos Porque no soy yo en mi fuerza No soy yo en mi conocimiento no soy yo en mis mejores estrategias, soy yo en las manos del Maestro Soy yo en la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Mi familia, mis seres queridos y todo lo que anhelo, mi iglesia, mi ministerio, mi territorio, mi célula La clase de los niños, todo está en las manos de mi Señor, de mi Salvador por eso no podemos permitir que nos turbe las malas noticias Que nos turbe el miedo, que nos apague la fe Ven a la casa del Señor porque vienes a buscarlo a Él Cuando te salgas saluda a todo mundo Pero cuando entres, entra en reverencia, alaba al Señor No vienes a hacer socialidad a la casa de Dios Vienes a honrarlo a Él Amén cuando entremos por esas puertas, busca tu lugar para alabar la presencia del Señor Porque hasta el día que no estamos en la casa de Dios nos damos cuenta Todo lo que dejamos ir por no estar dispuestos a derribar para conquistar Muchas veces vas a tener que derribar el mal clima, el frío, eh, eh, las malas noticias, el desaliento, el desánimo Vas a tener que derribar tus emociones, tus sentimientos Mujer, vas a tener que derribar tantas cosas que te toca correr en un día Para llegar a la casa del Padre y decirle a Goliath Que yo sí peleo en el nombre del Padre Porque Él va conmigo y su vara y su callado me infunden aliento Dice versículo 16 Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y les gritaba una y otra vez ¿Cuántas veces en estos nueve días del año Goliat ya se levantó en contra de ti? ¿Cuántas veces en estos nueve días del año Tú empezaste con grandes metas, la que sea? Y Goliat ya te mandó un mensaje de texto Porque ya él yo creo que ya no sale, ya, ya manda mensaje y te dijo, no vas a poder este es tu lugar y no te vas a bajar no hay manera porque el Señor ya nos ungió solo sé obediente solo hay que obedecer la palabra jóvenes, decidanse defínanse. no puedes jugar a venir a la iglesia y tener una doble vida afuera Hombres adultos, mujeres adultas Definámonos Ya no perdamos el tiempo En el mundo no hay nada Que pueda llenar el corazón del hombre Más que la presencia de Jehová de los ejércitos No hay nada Y aunque Goliat grite en la mañana, en la tarde y en la noche Yo diré Señor tú vas delante de mí Tú vas conmigo Yo soy tu ungida. No soy muy alta No tengo mucha escuela No tengo literalmente No tengo mucha escuela Me enamoré, me casé Y tengo dos hijos muy bonitos Pero aún el Señor me vio Pasan los años Y un día me tropiezo Y ay, me caigo Y me veo mi parecer y el Señor me da su mano y me dice no es tu parecer en lo que hay en tu corazón te arrepientes, sí, entonces levántate y ve y enfrenta nuevamente a Goliat y sabes que David escucha cómo Goliat se burla del pueblo de Israel, del pueblo de Dios y Él dice, ¿Quién es este incircunciso que se ha atrevido a meterse contra el escuadrón de Dios, contra los, los hijos de Dios? Uno en tu casa, sé tú ese uno en tu casa, que se levante y diga, ¿Quiénes son estos que me quieren robar mis hijos y mi familia? ¿Quiénes son estos incircuncisos que se quieren robar mi fe? ¿Te ha costado traer tu familia a la iglesia porque te quieres ir de la iglesia ahora? Te costó levantarte para la intercesión porque hoy oh, ya no quieres seguir cuando ya los que querías ya están conectados diga conmigo quiénes son esos incircuncisos que se quieren atrever a robar mi casa y lo que en ella hay porque todo lo que hay en mi casa le pertenece al Señor y aunque de Saúl y todos tenían miedo Y aquí termino David no tuvo miedo Y le dijo yo voy a ir y, si, y termino diciéndote No te puedes poner La vestidura de nadie más Para conquistar Tu propia batalla Cuando David va y le dice Al rey Saúl que él va a pelear y aunque Saúl le dice No vas a poder tú eres, muy, tú eres un muchacho Él ya ha peleado Pero aún así lo deja Y le coloca la armadura De Saúl El rey Y le queda grande Y Saúl se la quita Y muchas veces Hay tanta gente que nos inspira Pero no podemos buscar ser como esa gente porque Dios ya tiene tu propia vestidura, diga Dios ya tiene mi propia vestidura, no puedes orar o cantar o tocar el piano como alguien más porque ya Dios tiene tu propia voz, tu propia vestidura y dice la palabra que David se la quitó y agarró su callado y buscó cinco piedras y se va con el, con Goliat Y viene Goliat corriendo al encuentro de David Y Goliat mete su mano y saca la piedra Y saca su onda Y tira y le da en la frente a Goliat Porque para conquistar hay que derribar al enemigo de tu vida y de mi vida Y no puedes usar otra vestidura no puedes usar la vestidura de alguien más, de un líder de la iglesia, de una hermana que ora muy bonito, de alguien que habla muy bonito, porque tú tienes tu propia vestidura, tú tienes tu propia unción, tú tienes tu propia voz que el Señor habla a través de ti. Yo te digo, y cierra tus ojos y medita en esto, ¿cómo es tu parecer? cómo estás cuál es tu condición dice no sé no, no puedo hablar mucho a fondo pero cuando la persona va entrando en edad el hueso, el hueso empieza a desgastarse un poquito y, y en vez de que la, la persona de la tercera edad eh, siga creciendo se va disminuyendo menos hermano Pedro hermana Ruth, no, ni yo ni nadie nosotros no pero en vez de estar más grandotes Se van haciendo más chiquitos ¿Tú te has hecho chiquito? ¿Por las circunstancias? ¿Estás en una condición mala? ¿Estás en un momento donde dices Definitivamente a Goliath lo derribé muchas veces Pero esta vez ya no tengo fuerzas? Yo quiero decirte de parte de Dios Que si sí puedes derribar una vez más a Goliath y así fueran mil veces Lo vas a poder derribar Si realmente tú vas Con la presencia del Señor Porque fue lo que dijo David Yo voy con Él Más adelante en el Salmo 23 David nos habla Que su vara y su callado Nos infunden aliento Y el callado Lo llevaba David cuidando ovejas Y hoy la palabra del Señor Te infunde aliento